0: Sportisti parempi podcast alkaa. Santa Sportcast. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan lämpimästi tervetuloa. Santa Sportcastin ja kakkosjakson pariin. Studiossa Huustin rooleja hoitaa jälleen Harri Nykänen Ja tässä jaksossa meillä on mielenkiintoinen aihe tapetilla, josta... Toivon mukaan mahdollisimman moni pystyy ottamaan jotain tärpejä kenties omaan elämäänä. Ja jos lähdettiin Irvinillä liikenteeseen, jatketaan sitten Servan Marttia lainaten, eli mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu. Monesti urheilussa se on huippusuoritus ja onnistuminen ei ole niistä taidoista kiinni tai siitä, että onko urheilija harjoitellut kilpailua varten riittävästi, vaan... Useimmiten se on, onnistuminen on kiinni enemmänkin sieltä korvien välistä. Ja sepä tähden sukellammekin tänään mielen maailmoihin, kun vieraanamme on hillitönnö Uno turha purofani, Lauri Tähkän paras kaveri ja Teuan oma poika Joona Vasana. Tervetuloa.
1: Kiitokset, kiitokset. Mitäs Pilit esittelisit? No, sanotaanko näin, että... Tuota... Ainakin aika valtavasti oltiin viritetty ja asioita äärimpilleen, mutta tuota, sanotaanko näin, että suurena turha fanina kumminkin tämä niin kuin miel, lämmitti mieltä. Että tuota.
0: Niin, kaikki, kaikki näistä edellä mainituista kuvailuista, kuvailuista piti kuitenkin paikkaansa täysin sataprosenttisesti, mutta vakavammin puhuen, niin ehkä sinut kuitenkin tunnetaan paremmin täällä Santasportilla psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Mutta koska sieltä Teualta tie on aikanaan lähtenyt tänne Rovaniemille, niin olisi mielenkiintoista kuunnella, että mitä kaikkea siinä matkan varrella on ehtinyt tapahtua.
1: Joo. 2010, 2010 lähdin teualta, teualta kohti Pohjoista opiskelemaan liikuntaa AMK ja vahva visio oli päässä, että liikunnan opettajaksi sitten jatkan siitä koulun jälkeen vielä lukemista. Ja tota No sittenhän tulikin vähän niin kuin suunnitelmiin, suunnitelmiin muutos, kun tuli mahdollisuus erikoistua psyykkiseen valmennukseen ja 2012 taisi olla vuosi tässä kohdassa. Ja tuota, tuli se mahdollisuus ja siitä se oikeastaan se polku sitten lähtikin toiseen suuntaan, että ei tullutkaan liikunnan opettaa, vaan opettaja, vaan tulikin sitten niin psyykkisen valmennuksen asiantuntija ja <köhön> urheilumaailmaa sitä tekemään, että siinä, siinä suunnitelmat vaihtu hyvin, hyvin nopeasti. Nopeesti, että tota, se mikä toi Ravaniemelle oikeastaan alun perin, niin oli se, että oli vahva visio lukea itse asiassa liikunnan opettajaksi ja lähteä AMKon kautta tavoittelemaan sitä, sitä juttua sitten.
0: Niin, missä vaiheessa se kiinnostus tavallaan heräsi sitä psyykkistä valmennusta kohtaan tai mikä sai sen kiinnostuksen heräämään sussa.
1: No varmaan se mahdollisuus ensin silloin 2012, kun erikoistuttiin, että oli mahdollisuus erikoistua psyykkiseen valmennukseen ja oli mahdollisuus vielä saada niinku Ylhä reijos jos itseä siihen. Se oli ehkä ensimmäinen kipinä siinä, että okei, hei, että tähän että on muuten. Niinku tähän kiinnostaa itseä tätä aihealuea, ja se mistä se kiinnostus sitten tuli jo siinä kohdin, niin tulee omasta urheiluurasta, golftaustasta, että itse kumminkin jouduin niin oman, oman niin pelaamisen ansiosta kiinnostumaan mielestä ja mielentoiminosta aika paljonkin, koska se ei ehkä itselle ollut se vahvin osa-alue silloin. Ainakaan koko aikaa golf golfuralla ja joutu sen kanssa tekemään paljonkin, tö- paljonkin töitä. Ja ehkä, ehkä siinä oli se, miksi se itse saanut ikinä tai koe, että omaa potentiaalinne ulosmitattua. Niin sieltä tuli ehkä se kiinnostus ja sitten tuli mahdollisuus niin kuin lähteä, lähteä vielä vahvistaa osaamista ja opiskelemaan sitä taas lisää. Niin Siinä ehkä sitten niin kuin nämä kaksi asiaa, että tavallaan oli saaneen kiinnostus ja samaan aikaan mahdollisuus sitten saada lisätietoja auttaa ehkä muita, muita siinä aihepiirin parissa, missä itse ei ehkä, ehkä ollut vahvimmillaan, niin nämä kaksi asiaa kohtaisi ja siitä se sitten oikeastaan niin kuin lähti.
0: Niin ja tässä on nyt useampia vuosia kuitenkin kun olet toiminut kyseisessä työssä, niin mitä sä kuvailisit sitä psyykkisen valmentajan työtä? Millaista se on ja minkä tyyppiselle ihmiselle se mahdollisesti voi soveltua?
1: No psyykkisen valmennuksen työhän on moniulotteista, Et sehän on tällaista niin kuin sanotaanko näin, että se voi olla ihan yksilötyöskentelyä niin urheilijan kanssa kuin valmentajan kanssa, kanssa jossa käydään tietysti niin kuin hänen tilanteeseen liittyviä asioita. Se on vahvasti yleensä se psyykkinen valmennus. On, ylipäätänsä puhutaan valmentajista urheilusta ja lähdetään yleensä siitä, että miten me vahvistetaan sillä suoritusta. Eli ei niinkään ongelmalähtöisesti hoitamismielessä, ei, ei missään nimessä. se ei ole tietysti minunkaan niin ammattitaidot. Siihen on sitten niin terveydenhoidon alan ammattilaiset. Me lähdetään sitä suorituksen vahvistamisesta, onnistuneesta suorituksesta liikkeelle, liikkeelle yksilön, yksilön kanssa. Ja... Tota, Se on yksi näkökulma siihen. Seuraava näkökulma on tietysti se, että voidaan työskennellä joukkueiden kanssa, jolloin ollaan osana valmennustiimiä. Silloin silloin päästään työskentelemään sen valmennustiimin kanssa, päästään työskentelemään niiden urheilijoiden kanssa. Kanssa Ollaan enemmän siinä arkipäivässä läsnä sitä kautta. Sitten tietenkin on olemassa tällainen... Aspekti, koulutuksellinen näkökulma asioihin. Tämä on yksi vaihtoehto tässä työn tekemisessä, että paljon tulee koulutettua valmentajia, Valmentajia, vanhempia, ohjaajia siihen, että miten he omassa työssään pystyvät sitä psyykkistä valmennusta hyödyntämään ja siihen ehkä, että millaisille ihmisille se sopii, niin kyllä siinä pitää olla kiinnostus siitä, ihmisen kehittämisestä, niistä siitä mielen toiminnoista, mielen vaikutuksesta siihen niin meidän toimintaan tekemiseen, suoritukseen. Tietysti tässä perspektiivissä puhutaan urheilusta.
0: Kuulostaa todella monisyiseltä. Sullakin on Pitkä ura, pelkästään täällä Santasportilla nyt, kuinka monta vuotta sulla on takana?
1: No 2013 sitten aloitin, aloitin kun 2012 erikoistuun opinnossa ja 2013 jäi sitten töihin, eli miten siitä tulee kahe- kahdeksan vuotta. vuotta. Aika, on, aika. aika meni aika nopeasti, että vuosi piti alun perin olla, oli visio, ja oli vielä niin vahva visio, silti siinäkin kohdassa, että lähden lukemaan liikunnanopettajaksi, mutta sitten sanotokaa, että asiat menikin toisella tavalla, ja kipinä purasi todella isosti. Ja tota Vuodesta tuli kahdeksan. Ja kohta kympit paukku. Niin. Tuota, minkälainen urheiluopisto on työympäristönä psyykkiselle valmentajalle? ITEKO aina loistava. Siitä syystä, että tässä päästään tekemään paljon eri tasoilla sitä työtä. Tässä päästään kehittää toimintaympäristöä, jolla pystytään vaikuttamaan isommassaan. Mm. Toimintaympäristössä kumminkin tässä on meillä niin urheilijoita, valmentajia, vanhempia, myös tietyllä tavalla niin kuin muita asiantuntijoita. Eli pääst kehittämään koko ajan sitä toimintaympäristöä, jolla me saadaan sitä vaikutusta sinne niin sanotusti menemään alaspäin, että se vaikuttaa isompaan massaan, massaan käytännössä, joka ei ole sitten tällaisen työskentelytavan ja mahdollisuuksien löytäminen, niin ei ole ihan kaikissa ympäristöissä mahdollista. Ja sitten tietenkin tässä pääst tekemään joukkueiden kanssa yhteistyötä. Pääs tekee urheilijoiden kanssa joko ryhmätasolla tai kahden kesken yhteistyötä ja pääs vähän eri ikäisten kanssa nuorten, aikuisurheilijoiden, niiden urheilijoiden kanssa, jotka kasvaa huipulle, ne jotka on siellä huipulla. Ja tavallaan on monitahosta tässä tämä työntekeminen. Että tässä tulee oikeastaan ne kaikki aspektit, mitä psyykkisessä valmennuksessa niin kun on mahdollista tehdä, niin pääs tekemään niissä kaikissa erilaisissa ympäristöissä ja sidosryhmien kanssa yhteistyötä. Mainitsitkin tuossa
0: joukkueita, olet ollut mukana myös erilaisissa keisseissä, otetaan pari esimerkkiä, lentopallon mestaruusliikajoukkueen Vovorovaniemi ja sitten Suomen mäkihyppy, maajoukkue ja niin minkälaista se, mitä sä avaisit tavallaan noita keissejä, onko ne tyypeiltään ehkä samanlaisia vai minkälaisia eroavaisuuksia noissa, noissa projekteissa on ollut?
1: No tietysti tietysti molemmissakin ollut niin pitkään mukana, että projektikin on vähän Sanotaan, vaiheelle, vaiheelle, että niissä sisälläkin sen suhteen, että paljon on ollut resursseja käytettävissä. Mutta sanotaanko, että silloin kun molemmissa prosesseissa on ollut resursseja käytettävissä, niin kuminkin se toimenkuva on ollut hyvin niin kuin samanlainen sillä lailla, että se ollut osa valmennustiimiä, päässyt vaikuttaa siihen niin kuin se valmennuksen kautta, siihen toimintaympäristöön, päässyt työskentelemään kahden kesken niiden urheilijoiden kanssa. Sitten. Eli oot päässyt rakentamaan sen, on se sitten ollut tämä... Niin kuin Joukkue, tai sitten niin kun, on, puhutaan joukkueella joukkueesta, tai sitten yksilöllä joukkueen, niin sitä toimintaympäristöä yhdessä se valmennustiimi ja urheilijoiden kanssa, joka taas niin kun on sitten kumminkin itse koen aika tehokas keino tehdä psyykkistä valmennusta. Että, että kyllä, niissä niin tosi paljon on samanlaisuuksia ollut, ollut näissä keississä vaikka puhutaan kumminkin yksilölaista joukkuelajista, jossa taas sitten niin lajin luonne on hyvin erilainen ja se, että mitä sitten urheilijalta, psyykkisiltä ominaisuuksilta vaaditaan esimerkiksi, niin on hyvin erilainen. Ja tietyllä lailla myös esimerkiksi mitä valmentajilta voidaan vaatia vaikkapa niin niin opetuksellisesta näkökulmasta vuorovaikutuksen kautta, niin sinnekin voi olla vähän erilaisia vaatimuksia. Mutta se työ, mitä itse tekee, niin se kumminkin niin Pääpiirteitä on samanlainen, vaikka ehkä aihealueella vaihtelee
0: Ennen kuin lähdetään seuraavaan aiheen kimppuun, ja sinun syventymään tuohon psyykkisen valmennukseen hieman tarkemmin, niin loppuun kysymys. M-
1: mitä tavalla nuo keisit esimerkiksi noiden joukkueiden kanssa on antanut sinulle? No paljon. Uh, molemmat on sillä lailla niin kuin tärkeintä. Vovon kanssa aloitettiin silloin 2000. 13-14 kauella, eli heti oikeastaan kun tulin töihin mäkin hyppykin jo sillä lailla, että menin silloin heti 2013 syksyllä nuorten mm Ja Sanotaanko, että jos näitä molempia keissejä ei olisi silloin tullut, niin, niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin sanoinkin, että tota, ää, Tieto olisi sinne opettaja. Niin, todennäköisesti. Eli, eli, eli tavallaan nämä on niitä keissejä, mitkä niin innosti sitten siihen psyykkiseen valmennukseen, kun pääsit vaikuttaa siihen toimintaympäristöön, minkä sanan nyt monta kertaa jo sanottu että vaikuttaa laajemmin siihen näit sen työllä olevan merkityksen käytännössä. Oli se totta kai, että se pystyy onnistumaan, niin se vaatii niin oikeanlaiset valmentajat siellä, että valmentajilla oli innokkuus ottaa se homma mukaan, mutta paljon se on, niin kuin, sanotaanko näin, että molemmat keissit on opettanut toimimaan erilaisissa ympäristöissä, erilaisten urheilijoiden kanssa, millaista on toimia kokeneiden huippurheilijoiden kanssa, millaista on toimia nuorten, jotka on vasta kasvamassa sinne. Sinne. Millaista on tavallaan, niinku, äh, oikeastaan voisiko sanoa, että keissit ovat jopa opettaneet se, että millaista on ollut niinku, psyykkinen valmentaja, millaista psyykkisen valmennuksen työ on. Tämä on niinku itselle todella tärkeää ollut molemmat oppimisen kannalta. <tri>
0: Tässä jaksossa olemme siis mielemaailmoissa ja vieraanamme on Santasportin psyykkisen valmennuksen asiantuntija Joona Vasana. Tuossa äsken kun ennen taukoa lopeteltiin, mainitsit, että aikaisemmat keisit ovat opettaneet sulle, että mitä on olla psyykkinen valmentaja. niin Syvennytään siihen ja nimenomaan tuohon psyykkiseen valmennukseen. Paljon puhutaan urheilussa aina psyykkisestä valmennuksesta, henkisestä valmennuksesta yhtä samaa asiaa tarkoittaa, mutta miten sä ammattilaisena avaisit sitä psyykkisen valmennuksen käsitettä tai niitä valmennuksen periaatteita, joita, joita siinä valmennuksessa toteutetaan?
1: Mä lähden aina liikkeelle siitä, että käytän tällaista sanontaa, kun psyykkinen valmennus on tapa valmentaa. Ja psyykkinen valmennus on aina valmennussuhteissa läsnä. Puhutaan urheilija- suhteesta, niin psyykkinen valmennus on aina läsnä, koska psyykkistä valmennusta on esimerkiksi vuorovaikutus ja meillä on koko ajan keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenämme. Ja tota, <köhön> Ja, ja siitä, se on niinku sellainen keskeinen asia niinku ymmärtää, että mistä kaikki tekee sitä psyykkistä valmennusta, mutta osataanko me tehdä tietoisesti, jos me vaikuttaa sitten tiettyihin asioihin, niin se on sitten toinen kysymys taas, taas siinä. siinä. Ja tota, selkeän kun me oivalletaan se, että mistä kaikki sitä psyykkistä valmennusta tekee, niin se on mun mielestä sellainen siemen tähän, tähän niin koko, koko psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen. Ja tota, Mun ideologiassa mä lähden aina lähtökohtaisesti, jos on mahdollista, jos pääsen johonkin joukkueeseen tekemään, pääsen osaksi valmennustiimiin, niin lähdetään sitä toimintaympäristön rakentamisesta, koska ympäristöllä on hirveän iso vaikutus siihen, miten me koetaan asioita. Kasi asioita ja lähdetään sieltä toimintaympäristössä ja pyritään rakentamaan sellainen toimintaympäristö, joka vahvistaa meidän motivaatiota, sisäistä paloa, tehdä asioita, vahvistaa, vahvistaa meidän niin tällaista pätevyyden tunnetta, sitä kautta itsetuntoa siinä, siinä tekemisessä, siinä urheilussa. urheilussa ja tietysti parhaassa tapauksessa myös sitten niin kuin, ihan niin kuin ihmisenä, mutta tota Että tavallaan sen ympäristön vaikutus pyritään luomaan ensimmäisenä mukaan. Ja sitten kun me mennään yksilöt, yksilötasolle, niin siellähän tietysti voidaan, niinku, voidaan niinku tehdä töitä monella tasolla. Et siellähän voidaan tehdä töitä, töitä niinku esimerkiksi läsnäolon taidon kanssa, siellä voidaan tehdä, tehdä töitä tunteiden säätelyn kanssa, siellä voidaan tehdä, tehdä niinku kilpailemisen kanssa, kilpailujännityksen, kilpailuun valmistautumisen kilpailutilanteiden hallinnan kanssa, kanssa. Siellä voidaan tehdä ihan elämänhallinnan kanssa tai sen, että miten minä itse niinku, tavallaan, mistä mä löytän, Pöyön taas sen kipinän mahdollisesti siihen urheiluun, tai jos on itseluottamuksen kanssa niin haasteita, niin esimerkiksi sen kanssa pystytään niin työskentelemään. Yksilötasolla lähtee sitä hyvin paljon sitä yksilön, niin kuin, yksilön niin puitteista, mutta ensin mä tykkään itse siitä, että jos on mahdollista, niin vaikutetaan siihen ympäristöön. Että kun me päästään vaikuttamaan ympäristöön ja sitten mahdollisesti niihin urheilijoihin, niin tota, ne kaksi linjaa niin yhdessä on äärettömän keskeisiä. Eli, eli, tota, eli sillä lailla. Niin itse olen kokenut sen, että pelkästään ehkä tällainen kahdenkeskeinen työskentely niin ei ole välttämättä ihan niin tehokasta kuin se, että sä vaikuttaa sen kokonaisuuteen.
0: Sellainen mututuntuma itsellä, että nykypäivänä alkaa olla jo useassa joukkueessa tai seurassa psyykkisiä valmentajia yhä enenevissä määrin. Niin osaatko yhtään sanoa, että kuinka paljon sitä psyykkistä valmennusta hyödynnetään tänä päivänä suomalaisessa urheilussa ja miksi sitä pitäisi hyödyntää?
1: No kyllä voi sanoa, että tämän lyhyen omankin uran aikana, mitä tässä on ollut lapinurheiluopistolla ja sitä kautta sitten tietysti ollut verkostossa mukana, mukana, mukana niin tota, kyllä psyykkisen valmennuksen käyttöaste on kasvanut tässä ajassa jo viimeinen kymmenen vuoden aikana niin kuin isosti. Että kyllä tällä hetkellä, niin kuin, jos me puhutaan tasosta niin siellä jokaisella maajoukkueella lähes on oma niin psyykkinen valmentajansa siinä ryhmässä, siinä valmennusporukassa jo mukana. Ja se on tullut se psyykkinen valmennus huomattavasti enemmän osaksi sitä jokapäiväistä tekemistä, joka on se keskeisin asia. Ei se, että me voidaan kertoa, että meillä on joukkueessa psyykkinen valmentaja, joka käy pitää yhden luennon ja lähtee pois. Sillä ei ole niin mitään merkitystä, vaan sillä, että se psyykkinen valmentaja on osa sitä valmennustiimiä päivittäistä tekemistä, niin kyllä Tämä on niin huippuurheilun urheilun niin näkökulmasta kasvanut tosi isosti ja sitten taas nämä urheiluakatemian järjestelmät, joita on tullut organisaatiot ja urheiluopistoorganisaatiot, ovat taas mahdollistaneet sen, että psyykkiseen valmentajan on pystytty palkkaan enemmän ja sitä kautta se toiminta on myös tullut sinne nuorille niille, jotka olisivat kasvamassa tavallaan sinne urheilijan uralle, uralle. että kyllä niin kuin voisi sanoa, että isosti, se on, isosti on laajentunut psyykkinen valmennus ja se on mun mielestä tietysti niin kuin todella tärkeää, että se on tullut siihen niin kuin ja jokapäiväiseen tekemiseen. Että on nähdä sen, että miten sitä asiantuntijuutta oikeasti hyödynnetään, mitä se osallistuva asiantuntijuus on, on. ja valmentajat, enemmissä määrin alkaa itse omistaa sitä psyykkisen valmennuksen prosessia. Eli tarkoitan tällä sitä, että se valmentaja johtaa sitä prosessia. Se tavallaan on tukemassa sitä psyykkistä valmennusta, on itse utelia siihen psyykkiseen valmennukseen, haluaa tehdä sitä omalla tavallaan, mitä hän pystyy niin kuin laji- tai päävalmentajana tekemään. Ja sitten antaa tavallaan sille asiantuntijalle myös tilan tehdä sitä prosessia niiden urheilijoiden kanssa. Ja tota... Tämä tää, tää niinku tavallaan myös tapa miten sitä tehdään, niin koen että se on mennyt isosti eteenpäin tässä niinku viimeisen 10 vuoden, vuoden aikana aikana että tota et sillä lailla näen, että suunta on tällä hetkellä todella hyvä ja toivon, että koko ajan vielä Enevissä määrin osataan ottaa sinne nuorille, osataan ottaa niille valmentajille sitä psyykkisen valmennuksen koulutusta, psyykkistä valmennusta mukaan sinne, jotta tavallaan, tavallaan myös siellä nuorille lapsille osata, osaa valmentajat tukea tietyllä lailla psykologisesta näkökulmasta niitä oikeita asioita.
0: Miten se näkisi tuon keskustelukulttuurin, onko siinä tapahtunut muutoksia, jos mietitään just viiden tai kymmenen vuod- vuoden haarukkaa tästä nyt ehkä takaperin, niin varmasti monissa vanhan piireissä niin ei välttämättä osata arvostaa psyykkistä valmennusta, niin onko siinä kulttuurissa tavalla jonkinnäköistä muutosta näkynyt?
1: On selkeästi näkynyt, näkynyt muutosta ja muutosta ja ehkä niin kuin se mikä siinä tekee sen muutoksen, niin on tällainen niin sukupolviosaaminen, että kyllähän nyky nykysukupolvi, joka on, joka on näitä nuoria, nuoria 2000-luvulla syntyneitä, niin kyllähän ne arvostaa huomattavasti enemmän jo valmentajalta tällaista keskustelevaa kulttuuria, osallistavaa kulttuuria, sitä että tuetaan heidän sitä autonomisuuden tunnetta, että he niin vie sitä tietyllä lailla omistaa sen oman urheilijuutensa. niin Se on on ehkä myös luonut sen tarpeen valmentajille siihen, jopa myös niille NS, niin sanotusti vanhan liiton valmentajille, jotka on tehnyt pitkän urajon valmennuksen siihen, että on täytynyt muuttaa omaa toimintaansa. Enää ei sillä, että minä kerron, mitä sinä teet, niin enää ei ehkä mahdollisesti saadakaan ihmisestä sitä parasta irti sillä menetelmillä, vaan sillä, että miten me osallistetaan se urheilija. Se vaatii sitä keskustelua, se vaatii sitä niin kuin taitoa tavallaan auttaa sitä ihmistä itseään myös johtaa sitä omaa prosessia. Prosessi, että valmentaja on ehkä enemmän autta ja tukia nykypäivänä. Ja se on ehkä tehnyt sen, sen tavallaan tämä, kun sukupolvi, sukupolvet muuttuu ja tavallaan myös samaan aikaan koulussa opetusjärjestelmät muuttuu, jotka vaikuttaa tietenkin siihen, miten nuoret oppivat. Meidän urheilumaailmankin pitää pystyä reagoimaan siinä mukana. Ja tämä on vaikuttanut ehkä siihen, miksi myös psyykkinen valmennus ja psyykkisen valmennuksen on tullut isompi tarve.
0: Tässä jaksossa ollaan jo paljon puhuttu siitä, että psyykkistä valmennusta pystytään kohdistamaan. Niin valmentajille kuin sitten urheilijoillekin ja varmaan ollaan osaltaan myös liipattu näitä juttuja, mutta Minkälaisia eroavaisuuksia siinä val- käytännön valmennuksessa on, jos sä valmennat esimerkiksi valmentajaa versus sitten urheilijaa, ja lähdetään siitä valmentajasta?
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys, ja itselle yksi lempiaiheita sillä lailla, niin kuin sen tekee, varmaan on jo aikaisemminkin sivunut tässä, ja tota, ää, kyllä kun me lähdetään valmentajan kanssa, niin tietenkinhän se lähtee taas siitä liikkeelle, että, okei, että Miten me, mikä se, mitä me lähdetään tekemään työksi. Totta kai jos me ohjataan valmentajan niin kuin omaa hyvinvointia, niin silloin se on hyvin samannäköinen kuin urheilu, mutta jätetään se perspektiivi nyt pois ja puhutaan siitä, miten valmentajan kautta tehdään ehkä sitä psyykkistä valmennusta, miten valmentaja voi viedä sitä urheilijoilta. Niin kyllä me tehdään valmentajan, valmentajan kanssa sitä työtä ja sitä lähdetään vielä, me lähdetään miettimään sitä ympäristöä, sitä toimintakulttuuria, minkä me rakennetaan sinne, miten se, minkälaisen toimintakulttuurin se valmentaja haluaa rakentaa, Millä sillä, miten sillä ehkä tuetaan näitä perustarpeita, jotka liittyy tällaiseen sisäiseen motivaatioon kuin autonomisuuden tunnetta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, pätevyyden tunnetta, miten me rakennetaan sellainen toimintaympäristö, mitkä ne työkalut on, mitä me valitaan siihen käytännön valmennukseen, miten se valmentaja, ja vie niitä eteenpäin. Esimerkiksi miten tehdään tavoiteprosessit, kuinka urheilijat osallistetaan päätöksentekoihin, miten urheilijoille annetaan palautetta, miten se valmentaja vuorovaikuttaa niiden urheilijoiden kanssa. Eli, eli tavallaan siellä mennään hyvin vahvasti siihen, että miten se valmentaja omalla toiminnallaan, omilla valinnoillaan pystyy vaikuttamaan positiivisesti urheilijoiden psyykkeeseen. Ja sitten kun me mennään urheilijatasolle niin sitten me mennään yleensä lähtökohtaan että me lähdetään niistä urheilijan tilanteesta. Se voi olla sitten että me halutaan vahvistaa esimerkiksi urheilijan niin itsesäätelytaitoja, jonka avulla se pystyisi kilpailutilanteessa ottamaan tai pelitilanteessa ottaa itsestään niin enemmän irti. Jollakin voi olla haasteita esimerkiksi epäonnistumisten käsittelyssä. Aletaan opettelemaan siihen vaikka tällaisia nollaamisen taitoja. taitoja. Voi olla ihan siellä niin kuin, haasteita esimerkiksi oman itseluottamuksen kanssa, miten sitä pystyy niin kuin, vahvistamaan. Eli se lä- Lähdetään, kun puhutaan urheilijasta, niin me lähdetään sitten sitä urheilijan tilanteesta, että missä se urheilija menee, menee urheilijana, missä sen psyykkiset taidot, psyykkiset valmiudet menee ja miten tavalla, mitkä nyt asioita, mitä meidän olisi hyvä pystyä sitten Ja sillä me vaikutaan aina vaan tietenkin siihen yhteen urheilijan. Kun me päästään valmentajan kanssa tekeen töitä, niin me pystytään parhassa tapauksessa vaikuttaa, tai vaikutetaankin tavalla tai toisella, niin siihen koko harjoitusryhmään kautta joukkueeseen. Ei tarvitse nyt sanoa
0: nimeltä esimerkkiä, mutta löytyykö semmoisia hyviä tavallaan valmentajakeissejä, jotka on, on pystynyt ottaa näistä paljonkin oppia?
1: No löytyy ja kyllä mä koen, että tota, jos mäkin joukkue otetaan esimerkiksi, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että prosessissa on ollut hyvin vahvasti niin kuin, aina se, että paljonko on ollut sanolla mukana. Että ensimmäisen kerran a oli olin kauhean 2015 17 ja silloin oli kuitenkin paljon vuorokausia, vuorokausia mukana, mukana, ja tota, sitten tuli ajanjakso, jolloin olin tavallaan 2018-2020, eli ennen viime kautta, jolloin oli vain noin 5-10 vuorokautta mukaan, tosi pienen määrä. silloin päävalmentajana oli Lauri Hakola, joka itse toteutti sitä psyykkistä valmennusta. Me käytettiin paljon vain aikaa siihen siihen käytännössä, että me käytiin niitä keskenäisiä keskusteluja, Lauri pystyi itse, viemään siellä niitä asioita eteenpäin, miten hän rakensi niitä tavoiteprosesseja, miten hän kävi tavoitekeskusta. Mikä se palautejärjestelmä oli? Järjestelmä oli, miten tuetaan sitä niin urheilijaa vaikka meillä oli tämä iso ajatus, jos kun pojat oli pojat on niin kasvamassa vasta huipulle, nyt tietysti osa on, osa on jo. Niin Tosi, tosi kovalla tasolla ja osa on nyt kasvamassa vieläkin sieltä, mutta tavallaan se oli ajatusmalli täysin niin growth mindset eli prosessiajattelun kehittämisestä, miten me kehitetään sitä prosessiajattelua esimerkiksi. Sitä, sitä kautta vaikutaan positiivisesti itseluottamukseen ja motivaatioon. Ja, ja siihen valittiin menetelmiä, ja johti täysin sitä prosessia ja toteutti myös sitä itse, niin kuin, että, että siinä on esimerkiksi todella positiivinen niin kuin, kokemus siitä, miten valmentajan kautta pystytään tekemään työtä. Totta kai se vahvistuu nyt että tavallaan, nyt viimeisin prosessi esimerkiksi, niin koen itse ja, koen itse, ja mitä valmentuksen kanssa on juteltu, että kyllähän se vahvistui nyt huomattavasti, kun itse pystyi viime kaudella enemmän mukana. Siihen tuli uusi päävalmentaja, Lauri jatko mukana siinä kakkosvalmentajana. Ja sitten kun itse enemmän mukaan, niin me saatiin sitä vahvistettuista prosessia. Mutta pelkästään sillä, mitä Lauri teki jo yksin silloin, niin sillä saatiin positiivista kuvaa, kuvaa tähän, tähän niinku tekemiseen. Että tota, on, on todella paljon positiivisia kokemuksia. Ja toisinpäin, mä heitän tähän vielä toisen erilainen. Et sitten on myös kokemuksia, kun valmet, vaikka on ollut niinku esimerkiksi paljon aikaa, en puhu välttämättä mäkihypystä, mutta niinku tavallaan se, että niinku erilaisia prosesseja, prosesseja, kun on ollut tässä matkan varrella. Sitten on ollut myös jotain sellaisia projekteja, missä on ollut hyvin niin kuin, resurssoitu aikaa, mutta sitten valmentaja itse ei olekaan ehkä lähtenyt siihen psyykkisen valmiuksen prosessiin mukaan, ei ole lähtenyt ehkä tukemaan sitä prosessia, prosessia tai on liikaa ulkoistanut sen prosessin niin asiantuntijalle. Niin sillä ei ole saatu lähellekään niin hyviä, hyvää niin kuin, tota, ää, seurausta ja niin hyviä tuloksia sitten niin kuin aikaiseksi niin kuin sen prosessin näkökulmasta, mitä sitten tällä, kun se valmentaja on oikeasti sitoutunut sitä hommaa tekemään.
0: Kyllä siinä varmaan iso ero, ero on, että se valmentaja tekee sitä itse, kun se kuitenkin on siinä toimintakulttuurin ytimessä. Vähetyksen mm. tuota, tai tämän jakson alussa mainitsin, että huippusuoritus ei ole aina niistä taidoista kiinni, vaan sieltä korvien välistä, niin Jatko ni tämän ajatuksen?
1: Joo, jaan sillä lailla, että ilman niitä taitoista huippusuoritusta ei kumminkaan voi tehdä. Eli, eli tavallaan totta kai se vaatii sen fyysisen kapasiteetin, kun me puhutaan huippuurheilusta ja urheilusta. Että urheilussa on se fyysisestä kapasiteetista oleva se, oleva se niin taso, taso tai tavallaan suorituskyky olemassa, joka mahdollistaa sen tason. Että jos me ajatellaan, että saralla metrillä mies juoksee ja juoksee 11 sekuntia, niin siinä on aika turha haaveilla. Niin olympiakisoista ja siellä pärjäämisestä, eli tavallaan niin se ajatusmalli, että ihmeitähän ei tehdä, mutta se, että saadaanko psyykkisen valmennuksen avulla sitten se, että se harjoittelun taso nousee korkeammalle tasolle, joka taas parantaa sitä fyysistä suorituskykyä, niin siitähän sitten on. Mutta onhan, onhan toi sillä lailla totta, että sitten kun ne fyysiset kyvyt on, on ne sitten millä tasolla tahansa, niin kyse on siitä, että pystyykö se sitten niin siellä kilpailussa kautta peleissä ottamaan sen potentiaalin ulos, mitä sinulla sillä hetkellä on.
0: Sitä lähinnä tarkoitinkin, tuossa ei heti olympiakultaa lähteä voittamaan. Minkälaisia palautteita sä oot saanut esimerkiksi urheilijoilta tai valmentajilta? Miten on oot kokenut, että kuinka tai missä määrin sä oot pystynyt heitä auttamaan?
1: No kyllä niin kuin paljon on tullut positiivista palautetta. Itse tietysti kun on tyyppinen vähän sellainen, että mä on vähän huono ottaan ehkä positiivista palautetta ja vastaan, niin tavallaan välillä aina miettii, että meneekö asiat nyt ihan niin hyvin. Ja tämä on ehkä ammattina välillä sellainen, missä itse niin pohtii ja tuskailee jopa sen kanssa, miten sitä onnistumista mitataan. Koska kun me puhutaan urheilusta, niin urheilussa on tietysti kaksi asiaa, kehittyminen ja kehittymisen kautta sitten mahdollisesti niiden omien tavoitteiden saavuttaminen ja tulosten tekeminen. Ja sitten kun näihin, niin tässäkin on sivuttu, niin vaikuttaa niin monta asiaa niin tota, on sillä se oman onnistumisen mittaamista, mutta on kyllä niin kuin paljon tullut positiivista palautetta siitä, miten on oppinut niin kuin kasvamaan ihmisenä ja miten, miten tavallaan esimerkiksi niin kuin, sitten on oppinut urheilija, esimerkiksi niin kuin, vaikkapa jos on ollut voimakas kilpailujännitys, niin miten on oppinut sitten niin kuin sen kanssa toim, toimimaan, toimimaan. Ja valmentajilta tietysti tullut... Niin kuin, Paljon positiivista palautetta siitä, että valmentajat ovat keskittynyt keskittymään eri asioihin ja miten sillä omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen psyykkeseen. Mielestäni tähän voin tällaisen vähän läpileikkaavan kommentin heittää, koska tämä on nyt aikaisemminkin ollut, ollut jossain jutussa, niin voin uskaltaudun kertomaan. Aikoinaan oli Ropsin naisissa ja tuota, Ropsin naisissa oli päävalmentaja ja silloin tällainen herra kuin Olavi Tammimies. Ja tuota, Olavi, Olli, Olli näin tuttujen kesken oli tota pitkän linjan jalkapallon valmentaja, valmentaja ja kumminkin jään kynnyksellä jo siinäkin kohdassa oleva rehtori. Ja Ollin kanssa ensimmäinen palaveri silloin, kun tuli mukaan, oli se, sitä tasolla, että oli heti että laita tyttöjen päät kuntoon. Siitä lähdettiin liikkeelle. Mä itsekin yritin vähän Ollille, että no mitä jos me lähdetään niin kuin kartoittamaan tilan laitoa, että vain tyttöjen pääkuntoon se riittää. Ja no mulla oli takaa ajatus että lähdetään sitä, tätä paljon mainitsemaan niin kuin toimintaympäristöä ensin niin kuin laittaan kuntoon. Että ei välttämättä niin paljon kahden kesken, valita sitten ne, kelle siitä on eniten hyötyä ja on se innostus, koska tämä sykkinenkin valmis on sellainen, että ei voi käydä pakottaa siihen, vaan kyllä se oma ehto. Oma niinku tahtotila pitää olla sen kehittämisessä. Ja lähdettiin tavallaan sitä viemään eteenpäin. Ja niin vain kävi, että kauan jälkeen Olli sanoi sitten kommentit että hän ei ollut kyllä enää ihan ollenkaan niin varma, että oppiko tästä hän vai naiset niin eniten. Ja se on ollut itselle lämmittävä kommentti. Ja se kertoo paljon siitä, mitä kysyit muulta aikaisemmin, siitä miten niin nämä NS-vanhallintoon. Että jos tällainenkin, kun nämä on niin pitkän jalkapallouuran tehnyt kuin Tammi niin voi pysty muuttaa omaa toimintaansa, niin sen jälkeen mä uskon, että kuka tahansa pystyy. Toki se kertoo paljon Ollista, mutta silloin mä itselle tulisin aina, että no perhana kyllähän tässä mä pystyy kuka tahansa, jos oikeasti vaan haluaa. Hmm.
0: Mahdollisuus siihen ainakin on. Niin. Otetaan tähän osion loppuun vielä sellainen seikka, nyt ollaan käsitetty, Käsitelty psyykkistä valmennusta, joka on kohdistettu valmentajille ja urheilijoille, mutta ainakin täällä Santasportilla on alettu tarjoamaan psyykkistä valmennusta myös ö, urheilijoiden vanhemmille, niin avaatko lyhyesti, mitä tällä, tällä halutaan hakea?
1: No, kun me puhutaan niin kuin nuorista urheilijoista, lähdetään ihan lapsista liikkeelle mm. tai tullaan sinne, niin kuin sinne siihen asti, kun... Nuoret asuu kotona ja puhutaan sinne aikuisuuden kynnyks- kynnykselle, koska nyt sitten muuttaa osa muuttaja toiselle asteelle tai sitten vasta sen jälkeen pois kotoa. Mutta, tuota, niin kyllä vanhempien rooli on keskeinen nuorten kasvussa, Nuoren, nuorten motivaatiossa urheilua kohtaa, ja siihen, miten se nuorten itsetunto kasvaa. Miten se tavallaan se identiteetti vahvistuu sieltä? Se, että me, me, meillä on kuitenkin niin vahva identiteetti, että se ei rakentuisi sen urheilun varaan. Et vanhemmilla on niinku ihan tutkitusti niinku keskeinen rooli tässä. Ja sen takia me halutaan osallistaa vanhempia myös tähän prosessiin ja tuoda sitä, että miten he voivat tukea sitä nuoren kasvua. Niin psyykkiseltä puolelta, kun sitten ihan muutenkin, että tavallaan meillä on myös muita asiantuntijoita, jotka niin kuin pyrkii suuntaamaan, suuntaamaan esimerkiksi ravitsemusasiantuntijoita, pyrkii myös suuntaamaan vanhemmille, että tavallaan osataan taas sitä ravitsemusta tukea siellä kotoa. mutta sillä kotiympäristöllä on niin keskeinen merkitys, sen takia on otettu niin kuin vanhemmat myös nyt niin kuin yhdeksi keskeiseksi kohderyhmäksi ja toivottavasti koko ajan pystytään vahvistamaan näitä tarjottavia niin kuin mahdollisuuksia, tuotteita ja paketteja niin kuin vanhempien suuntaan.
0: Miten tähän, tämmöiseen vanhempana, kun mietin, niin miten tämmöiseen toimintaan on mahdollista päästä sitten mukaan, jos näin haluaa?
1: No nyt tällä hetkellä se on vielä niin, että paljon nämä jutut, mitä nyt on ollut, tai eihän näitä nyt hirveästi ole ollut, kun korona on haastanut, mutta mitä tuossa oli esimerkiksi, ne on suunnattu meidän akatemiaikäisten, eli niin yläkoulun kuin toisen asteen urheilijoiden niin vanhemmille. Mutta nyt on tulevaisuudessa niin ajatusmalleja, että saadaan näitä enemmän ja pystyttäisiin rakentamaan tuotteita, joita mahdollisesti ostaisi sitten niin ostaisivat nuorten vanhemmille, ja niin kuin lasten vanhemmille ja valmentajille, koska se on niin kuin ihan samoja elementtejä. Tietysti sen vähän miten toimitaan, niin se on vähän eri, koska niin suhti tavallaan vanhemmilla on kumminkin niin kuin erilainen rooli kuin valmentajilla, mutta se, että... Tota Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan niin laajennettua tätä, koska itse pidän tätä todella keskeisenä kohderyhmänä lasten ja nuorten kanssa toimissa. Jopa niin keskeisenä kohderyhmänä, että välillä me aina välillä niin kuin unohdetaan se, mikä se vanhempien merkitys siihen urheiluunkin on. Vaikka he eivät ole siellä valmentamassa eivätkä niin sillä siinä urheilussa, mutta se kaikki tuki on äärettömän keskeistä. Mm-hmm.
0: Jakson viimeisessä osiossa otetaan käsittelyyn Santasportilta huhtikuun puolivälissä startannut tsemppaan sua kampanja, mikä koskettaa lasten ja erityisesti nuorten urheilua ja dropout-ilmiötä. Sen ehkäisemiseksi on tällainen kampanja aloitettu. Kuten kaikki tietää, korona on ollut meillä läsnä nyt. Reilun vuoden verran ja se on tuonut lasten ja nuorten liikuntaankin, kuten varmasti kaikki muihinkin elämän osa-alueisiin ennen näkemättömiä haasteita. Mutta koska nyt on kyse lasten ja erityisesti nuorten motivaatiosta sekä siitä kipinästä urheilua kohtaan, kun yhteisharjoittelut ovat olleet tauolla tai rajoitukset ovat muuten haastaneet tätä harrastamista, niin... Joona, kuinka vakavasta tai haasteellisesta tilanteesta tässä puhutaan?
1: No ainakin varmaan ainutlaatuisesta tilanteesta. Että en usko, että tällaista, tilanne- tällaista tavallaan niin tilannetta urheilumaailmakaan on niin ihan viime aikoina kohannut. Tai joka. Ja tota, sanotaanko näin, että nyt kun urheiluopisto ja urheiluakatemia on järjestänyt näille yläkouluikäisille nuorille tällaisia keskustelutilaisuuksia, sekä yläkouluikäisten vanhemmille järjestettiin motivaatioon liittyvä keskustelutilaisuus, niin täytyy sanoa, että hieman jopa positiivisesti on yllättänyt se, mitä sieltä on tullut palautetta ja mitä sieltä nousi esiin. Eli eli tavallaan vaikka on ollut haasteita sen kanssa, kun ei olla pelattu, kilpailtu, mutta on silti voitu päästä harjoittelemaan suht hyvin täällä pohjoisessa, niin itse odotin, että olisi enemmän ollut motivaation kanssa haasteita ja drop-outtia nähtävissä siinä ympäristössä, missä nyt toimittiin. Mutta siellä oli yllättävän positiivinen se suhtautuminen. Ehkä olin opittu löytämään erilaisia näkökulmia siihen asiaan, että miten sitä omaa kehittymistä voi esimerkiksi tulkita ja huomata ilman niitä pelejä ja kilpailujakin. Mutta sitten jos mennään varmasti valtakunnalliselle tasolle ja isompaan kuvaan, että mennään vähän isompaan perspektiiviin, niin uskon, että tietenkin onhan tämä haastanut nuoria ja heidän perheitä perheitä sillä lailla, että uskon, että aika paljon on ollut dropouttia nyt tämän kauen aikana. Mutta toivon, että kun tästä tilanne helpottaa koko ajan ja urheilutoimintakin alkaa ja harrastutoiminta alkaa pyörimään taas vähän tasaisemmin, niin että ne lapset ja nuoret, jotka ehkä nyt on tippunut pois, vielä palaisivat siihen toimintaan mahdollisesti. mahdollisesti että tota, että kyllähän tämä tilanne kuitenkin haasteellinen on varmasti isossa kuvassa.
0: Niin, valitettavia uutisia, harmillisia uutisia on tuolta niin kuin valtakunnallisesti mm. kuulunut. Näitä dropout-tapauksia on nyt tullut ilmi tämän viimeisen vuoden aikana näistä edellä mainituista syistä. Mikä merkitys psyykkisellä valmennuksella on tässä asiassa tai mitä se voisi tässä tapauksessa tarjota?
1: No varmasti se voisi tarjota niin sitä, että osataan ehkä löytää vähän erilaista perspektiiviä siihen asiaan. Monesti niin kuin nuori, nuori ja muutenkin me ihmiset katsotaan vähän sitä yhdestä, yhdestä niin kuin perspektiivistä ja voi olla iso pettymys kun. Kausi on, niin kuin, kausi on peruttu, eikä päästy pelaamaan ja näin. Tai sitten on voinut tulla se, että tavallaan se sosiaalinen yhteisö, mikä on nuorille tärkeä, niin se on otettu pois siinä kohdassa, jos ei pystytty harjoittelemaankaan. Niin totta kai se psyykkinen valmennus voisi tuoda perspektiiviä siihen asioihin, että miten näitä asioita voi katella vähän eri kantilta, mitä ehkä jotain hyvääkin myös tästä asiasta mahdollisesti on ollut ja miten tavallaan sitä voisi katsoa niin kuin sellaiselta kantilta, joka ehkä auttaisi sitä haluttua toimintaa tuleva, tulevaisuudessa sitten, että sen pers- perspektiivin tuomista. Ja sitten tietysti vanhemmille, vanhemmille va, myös mahdollisesti valmentajille sitä, että miten he pystyvät tukemaan sitä nuoren niin motivaatiota, miten, miten ehkä niin oppia, oppia tavallaan myös vanhempana tuomaan sitä keskustelukumppanuutta siihen, tai valmentajana sitä keskustelukumppanuutta siihen niin, että me pystyttäisiin auttamaan sitä nuorta, ehkä katsoa vähän asioita eri kantiltakin myös, myös, että se asia ei välttämättä tuntuisi niin, va, niin, niin juuri näin hyvin sanottu.
0: Minkälaisia keinoja tavallaan on olemassa, jos mietitään näin nopeasti, niin esimerkiksi ihan tämmöisille tavan kannustaa nuorta jaksamaan tämmöisessä haasteessa?
1: No kyllä varmasti se yksi tärkeämpiä on se, niin se keskustelu, keskusteluyhteys, keskustelukumppanus, tuen tarjoaminen. Koska ihan samaa lailla me aikuisetkin on koettu tämä tilanne kumminkin varmasti niin haastavana. Et ei, tämä, ei tämä varmasti... Niin suurimmalle osalle ihmisistä niin tämä ei ole millään lailla ollut helppo tilanne. Tämä on keskustelukumppanuus ja ehkä sitten taas aikuisena voi osata ottaa sitä perspektiiviä vähän ja näkökulmaa vähän eri tavalla kuin tuo nuori, niin tuoda vähän sitä ehkä mahdollisesti. Mitä kuulikin tuossa, että vanhemmat on hyvin tehnytkin, että esimerkiksi sitä, että kun nuori on kokenut, että okei, kun ei ole kilpailuja, kilpailuja tai pelejä ollut, niin mistä minä tiedän, että tavallaan onko mä kehittynyt tai onko mä onnistunut. Ja sitten si on pystyy tuomaan niin vanhempi erilaista perspektiivistä, että okei, että hei, että seuraavaksi niitä omia testituloksia ja katso, mietipä, että mitä uutta saa oot oppinut, on tuomaan sitä näkökulmaa siihen asiaan, joka on mun todella niin tärkeää. Ja, ja sitä kautta niin tukea siihen vanhaan fraasiin niin parempaan huomiseen, sitä, että tämä tilanne kumminkin vielä tästä toivottavasti niin jossain kohdin, tai niin onkin menossa koko ajan parempaan suuntaan, niin että harraste liikuntatoimet, urheilutoimet päästään niin polkaiseen täysillä taas käyntiin käyntiin, niin tota, siihen sitä uskoa, uskoa ja tähän, niin tähän uskoon kun itelle itselle positiivinen signaali tulevaisuuteen oli kuitenkin se, että esimerkiksi meilläkin nyt niin kuitenkin oli melkein hakijoita lähes enemmän kuin koskaan. Eli se kertoo kumminkin positiivista signaalia siitä, mitä mä sanon, että toivottavasti ne nuoret palaisivat ainakin sen harrastuksen pariin, kun se toiminta alkaa taas pyöriin ja ehkä maailma alkaa pyöriä myös vähän, vähän sillä lailla, mihin enemmän siihen suuntaan, mitä ollaan joskus totuttu. Ja ehkä tuo
0: signaalikin on yksi peruste siihen, että se sosiaalisuusaspekti, sitä nuoret kaipaa erityisesti.
1: Kyllä, ja se on noussut, kun nuorten kanssa on pidetty kyllä yhtenä keskeisenä asiana siinä urheilussa, miksi nuoret urheilevat, niin on se sosiaalinen aspekti, aspekti, mikä on todella tärkeä, se yhteisö, mikä siinä on, ja totta kai se on nuorille raskasta, jos se yhtäkkiä otetaankin tuosta noin pois, ja sä et niitä kavereita, jotka pystyt tavallaan olemaan siinä ympäristö- ympäristössä. Et silloin on tosi tärkeää, että har- niinku harjoitustoiminnat saadaan käyntiin, että sitä sosiaalinen yhteisö taas olisi niinku nuorten mahdollisuus tulla siihen.
0: Näistä aiheista riittäisi varmasti puhuttavaa useampaankin jakson, mutta uskon, että meillä alkaa tähän paikkaan olla hyvä aika lopetella tämä kertaista Santasportcast-jaksoa. Kaikki jaksot löydät Spotifysta sekä muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Muista seurata myös Santasportia somessa, niin pysytte kärryillä aina, kun sportisti parempia asioita tapahtuu. Lämpimät kiitokset Joonan vierailusta. Kiitokset. Ja kaikille teille kuulijoille oikein mukavaa kesän alkua. Toivotaan, että sekin meille napapiirille joskus tulee.